0: 欢迎收听这一期的普通玩家，我是收到了奇怪圣诞礼物的 Lilico。Hello，Hello，
1: hello, 大家好。Uh, 我是不相信有圣诞老人，但是愿意相信这个世界上存在魔法的 KK。Hello， 大家好
2: ，我是玩圣诞礼物玩到晕头转向的小方蛋糕
3: 。Hello， 大家好，我是圣诞节的愿望是希望可以从十二月二十号一直睡到
0: 一月一号的何青怡。<笑>
4: Hello， 大家好，我是收到圣诞礼物的一般路人 Molly
0: 。今天这一期简直是史诗型的一期，因为我们五个人竟然真的聚在了一起，录了同一期节目，这是我们节目开播以来第一次发生的事情。是的，是的。是的<笑>那我们今天呢，其实是一个圣诞特别节目，在圣诞特辑中呢，我们会讨论自己收到的圣诞礼物，而圣诞礼物呢，就是来自于对方。那么就有请 K K 先介绍一下我们圣诞礼物的赠送规则
1: 。OK OK， 好的。那我们其实这期圣诞节目想搞一个比较有节日氛围的这种小活动，所以我们几个主播之间就准备了一个这样的小游戏。那我们是先进行了一波抽签，那我们五个人会抽到其中一人了，然后我们会准备一份礼物送给他，同时我们也自己会收到来自其他人准备给我们的礼物。我们在今天这期节目之前都不知道给我们准备礼物的是谁，双盲游戏是是一期双盲游戏，<笑>我们是有一些悬念的，我们会依次来介绍我们收到的圣诞礼物和实用的感想啊，之后我们会猜一下是谁给我们准备这些精彩的礼物，揭晓一下答案，所以可以请大家跟我们一起呃、啊、参与到这个其中，猜一猜，玩一下这个小游戏，
3: 嗯，也也算是一种海龟汤游戏了。
0: Mm. <笑>很别致的一款海龟汤游戏、嗯。那么下面就有请我们第一个登场人物，他是谁呢？<笑>呃、<笑>刚刚刚
3: 刚刚刚刚刚居然是我！啊、
0: 大家好，<笑>就是
3: 我来给大家介绍一下我收到的圣诞礼物。其实收到之前，我收到的时候我就。心中浮现了 N 个念头，就是我把你们在座的所有人都怀疑了一遍。<笑><笑>对，要的就是这种效果，<笑>就是我怀疑了，就是我目前心里面的嫌疑人其实有一个很明显，但是就是问题在于其他人也有嫌疑，所以说这个礼物到目前就心里面大家在我心中可能犯犯下这个罪过的。
0: 结、哦、果的可能
3: 性应该都差不多吧。<笑>
0: okay, 我们四个都是犯罪嫌疑人，<笑>对你们，你们四
3: 位都是犯罪嫌疑人，在我这边都有都有嫌疑的。我收到的礼物是《Psychopaths》的新编版，然后就是《心理测量者》，它的中文翻译是这个，然后是一个还蛮老的动画吧。嗯、其实当时收到的时候，我有想过要不要说退还过去，因为这个其实我看过一点，但是仔细想想，哎，没看完，就没看完的话，那就不如看完了，这样也算是一个。契机就给大家，如果在座的可能没有看过、嗯，或者说是有一些听众朋友没有看过，可以简单介绍一下。就这是一个这样的故事，它构想了一种未来社会，然后在这种社会里面存在一种对人的判定机制，就是类似于是你的色相。这个色相大概的意思就是你心里里面的浑浊度，我把它理解为是你内心情绪的不稳健度，或者说有有概率犯下错误的事情的可能性。通过对你这个进行判断、嗯，或者说是进行科学上、机器上的认知，提前的把有可能犯下罪恶的人一网打尽，捉进监狱，然后进行心理治疗啊 ，maybe 进行提前治疗的这样的一个未来社会里边，在这样的未来社会里面，嗯、但其实这个是一个很在所有的。反乌托邦里边还比较可能，但是他那时候比较早、嗯，所以说我觉得那个时候肯定是有新意的。但是作为一个我们现在是二零二三年，对二零二三年的话。可能我们已经有很多作品都是跟这个相关的。这样的一部作品，它建立在这个乌托邦社会的基调上。有的人他是觉得应该要把这个社会，就是他不认同这一套，那个是到西比斯，然后不认同西比斯这一套，是这个名字吧？然后另外还有的人就是他是想要在这个系统里面做点其他的事情。女主角她是一个刚刚加入到这个我们称之为警察局，就是。就是对对你们心理不健康的人进行进行提前逮捕的这样的一个警察局的初生牛犊吧。然后男主角一呢，嗯、就觉他这个设定也蛮好玩的，就是有一些心理有犯罪倾向的人会被抓过去，然后当做警察里面的类似于是事务官吧，就是执行人员。然后女主的角色就是她是个心理很健康的人、嗯，因此就是对事务官和执行人员进行监督的角色
0: 。主人和狗
3: 。<笑>然后还有另外的。不知道算不算是男主角，但是也是一个比较重要的人。他就是可能对整个系统有一些不满的地方。嗯，整个故事的悬念在于两点吧。然后第一点就是动机，或者说每个人是如何理解这个世界的架构的。嗯、然后第二点就是在于所谓的这个架构到底是怎么一回事，它的真相是什么，还是一个蛮不错的故事的。我大概其实也就是，其实就是这两天，这两天看完的，<笑><笑>因为它是之前有二十多集新编版、嗯。我倒是第一次看新编版，应该是不知道是不是做画上有画有优但至少是把两集内容啪叽咔合在一起了，然后可能每一集有四十多分钟，是这样的一个故事，啊、就。就还蛮有趣的，就是的确可能跟圣诞节没有什么关系。嗯、不过<笑><笑>强行的套一点的话，可能有一些关系吧。就就是圣诞节不、哦，
1: 圣诞节不是最开始是庆祝耶稣诞生吗？对吧？那耶稣呢？他做了什么事情呢？就是不是我就在这里传教？<笑>我就说在故事里面，他是承担了所有人类的罪恶嘛，对吧？
0: 嗯
1: ，他相当于是一个这样的救世主嘛。
3: 所以，所以就嗯。你要这么说也不是不行<笑>，但是 KK 你嫌疑很大哦，我跟你讲，你现在到我这里嫌疑很大哦。你你大哦啊、<笑>嗯嗯，怎么说我推荐 KK。<笑><笑>哦<笑>、oh, ，OK， 好吧，这样吧，你们每一个人说一句话，让我来排除一下自己的嫌疑。<笑>那我刚才说的那一段话，已经让你给我扣上了嫌疑的帽子了。没有啊，那我还就是大家可以为什么话？申辩一我们现在可以把这个游戏当成谁是卧底来玩了。<笑> oh, OK， 好 ，OK， 好 ，OK，, okay 好。那我我先说一句吧，这个动画
1: 我是看过的，就是之前很早的时候就看过了。我为我自己辩驳的这句话就是。我我其实觉得这个里面对主角吧，这个女性的刻画是有很多问题的。对
0: ，呃，长手猪嘛，女主角叫、嗯。
1: 对对对，是我就说我的吐槽好了，因为我觉得她在这里面的形象是一个比较失真的这么一个形象。嗯，她确实是心理比较健康，但是她后面的这些剧情走向，我会觉得她整体的刻画是比较情理之外，而且也是在逻辑之外这么的一个刻画。所以呢，我个人是对这个、嗯。呃，作品是有这样的一些槽点的，所以就
3: 可以当成我的反安利理由。那这就是我为自己辩驳的一句话。的确，你的嫌疑如你所说的下降了一点呢。<笑>嗯，好，请下一位选手来发言，来自证你的清白，自证自证
0: 。<笑>来，小芳自证一下清白。首
2: 先，我不知道为什么《太送礼人》的变成了《谁是卧底》这种一项奇怪的活动。<笑>
1: 这明明是一件好事，对吗？对呀、啊
3: ，<笑>不，可是我真的把你们所有人都怀疑了一遍，并为你们编造了很合理的理由。<笑>这送礼
2: 的人难道不应该骄傲吗？但是，呃，关于 Psycho Pass， 我最近印象也是，首先就像刚刚 K K 说的，呃，这首先它应该是一个女主戏，但是呢，我最近在动漫番剧组也看到很多批判，就是后面对于呃男主还有一个。男反派吧，他们的塑造就这就超过、这个、我很不爽，而且我我虽然这个当时是有看，但是印象不深，<笑>但是我印象很深的是，就是男主和男反派他俩的 CP 就是压倒性的超过了男主和女主的 CP， 的让人觉得有点无语，这个、我非
3: 常不爽。这个并不是我送的礼物，嗯。嗯小芳的嫌疑也下降了呀，怎么办？
0: <笑>我也是很早就看过这部番。在我童年时期吧，也不算童年，叫少女时期。嗯，这部番其实给我带来的震撼还是蛮大的，因为在并没有太多接触过反乌托邦世界观的情况下，嗯、这部番其实是一个很好的入门嘛。嗯、这部番剧就很神奇啊！我记得我之前就是在上课学流行文化这个专业的上课的时候。嗯嗯还有当代艺术史上课的时候，在提到反乌托邦作品的时候，意大利人是把这部作品跟《一九八四》《美丽新世界》并列放在一起说的啊。嗯、uh, ，就他在艺术上的成就还挺， okay. 呃，还挺高的。但是同样的，嗯、我我不喜欢这个作品的一个很大原因，是因为他把女主角长手珠塑造成了一个会让人厌烦的角色。虽然我并不厌烦他。嗯但是你是能完全能感觉到这种艳女的氛围出现在这这部番里的、嗯，而相反，第一男主角应该就是这个呃狡黠慎也嘛、嗯，焦哥，焦哥却被塑造成了一个拥有深仇大恨、非常丰满、非常复杂、有很多个层面的一个男性角色。嗯我看的时候我以为是个大女主，嗯，故事，结果没想到我们大女主其实只是个线索人物，嗯、真正的,的。丰满的人物都存在于男性角色上。是的，是的，无论是男性配角还是第一男主。是的，嗯
3: 、我也觉得
0: ，完全
3: 完全能 get 到这一点我。我很有这个感触。你去理解女主的行为
1: 和你去理解男主的行为、嗯、去共情，这两者的成本完全是不一样的
3: 。是的，对，全理解。
0: 嗯。所以说，这个不是我送的。<笑><笑>嗯。
3: 你的嫌疑怎么上升了、啊？啊！<笑><笑>有请最后一位嘉宾 ，Molly <笑>有什么要说的吗？<笑>呃，小何的心中自有一个自有一个嫌疑器，嫌疑嫌疑人的判断指数，你们谁的指数超过了超过了六十，叫不我扭送，叫不我扭送进去。
4: <笑>对，我是觉得你们刚才说的那些确实是这个动画片的问题，而且我是觉得。因为他的写脚本的这个人是薛原玄嘛，他的作品其实多多少少都都存在这个问题。呃， uh, 不管是比较大火的是费《p a s e Zero》，多多少少都存在这个问题。嗯、um, 嗯，我觉得可能是他个人风格的问题。他很除了魔法少女小圆，毕竟没有男的。打括号。啊，除了上条，除了上条之、啊、外，应该没有男的啊。对，他是被迫的。我觉得可能是因为宣萱他比较向往这样的男性角色，不管是靠江还是呃为为公切四，都是那种比较嗯孤、呃、胆英雄的角色。嗯，这是他的问题、嗯。你对于我来说，我欣不欣赏这样的角色？嗯、我觉得确实很有魅力、嗯，但是我其实更希望有一些更有魅力的女性角色，因为我觉得他这些元素的话，放到女性身上同样可以去写到一个比较好的故事。
0: 嗯，同样可以成立吗？嗯、是的
4: ，对对对，比如说你把烤酱直接性转的话、嗯，它没有问题，我觉得
3: 。性转的话，感觉观感观感好恐怖。茉莉酱，你的嫌疑也上升喽、哦。<笑><笑>升<笑> OK， 那那何
1: 青妮呃同学有没有？你可以来揭露一下你，你猜究竟是谁给你送的？
3: 哎呀，好直接啊！请带着感激，
1: 哎、不,<笑>不要
3: 不要像审犯人一样。<笑>怎么大家都长得一副会送出这份礼物的样子？怎么回事？<笑><笑>我原本其实心里面很笃定是 KK 女士的，原因是什么呢？原因是因为我看到这是一部动画片就，就变懒变懒我群 A C G N 里面浓度最高的动画片含量最高的可能就是 KK 女士了。<笑> so I guess maybe it's you， 但是。大家怎么一通发言下来，我觉得有嫌疑的人可可太多了。你们怎么都长得一副可能会送出这个礼物的样子啊？大家可能装的。不如我们就来
1: 揭露一下这个谜底究竟是谁吧
3: 。来，七弟先来猜。嗯，在我心目里面，呃、嗯，概率是 KK 女士是百分之四十， Molly 女士是百分之三十，然后剩下两位一共平分百分之。但是，然后可能力口要比小方更
0: 大一点啊！那你那你就直接就不用提我了，<笑>你直接在 KK 和里面选，不得了吗？这<笑>、就是
3: 就是一个，我是有我是有自己一套严谨的算法的。啊、<笑>好的好的好了，你就是选一个，那肯定是 K 女士啊，概的。好的<笑>那我们揭晓答案吗、嗯？心理测量者到底是不是 KK 送出的呢
0: ？噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔
1: 噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔很遗憾，并不是我送出的
0: 。<笑>哦、那么，这一款动漫到底是谁送出的？嗯、
3: 是是哪
1: 位好心
3: 是我送的。呀<笑><笑><笑>、啊，跟胜利失之交臂，
4: <笑>擦
3: 肩而过<笑>我。我其实还蛮喜欢那个女<笑>就是啊，虽、呃我完全认同 KK 说的，就是你理解女主角的成本，你要比理解那两个角色要更，就是两个男性角色要更大一点。那其实我看的时候，我总有一点出戏感觉。我不知道是不是因为可能就是一部作品，它在二零一几年出的时候，你最好在二零一几年把它看了，不然你在二零二几年看的时候，你就会觉得有点奇怪。嗯、就现在作为我，当时没看，现在看的话，我就觉得他们两个虽然好像很。由于自己的什么呃使命啊，自己的苦大仇深的故事，但我觉得蛮尴尬的，这<笑><笑>是蛮的是有点中二是吗？<笑>对，就蛮中二的。但是呃，那说不定如果你把时间拨回到十年前，十年前的我看这个肯定喜欢的不得了。好
2: <笑><笑>，那请茉莉女士讲讲自己为什么送出这一份
4: 礼物。嗯，其实我的那个想法跟莉莉差不多，因为这个当时我是它放出的时候我就看了，对我。一个中学小女孩来说，冲击是非常大的。<笑><笑>真的、嗯，真的是这
1: 样。可以想象到对对对就青春期的时候看这个东西的话，我觉得确实会蛮受触
0: 动的，对,对,对吧？它直接影响了我后面对于动画片的审美的。就我只爱看这种。我就
4: 我是这样的，而且我我中学的时候很恐怖，我是一个悬悬狂粉。多么的恐怖啊、嗯！那确是蛮恐怖的,的。他的作品几乎我都有涉猎，<笑>然后他的跟他像的风格的，呃，女性的写脚本的我也涉猎过，因为有一位 N 家的那个，嗯、呃，涉的，他一位女性写脚本，他做了一些必要的游戏嘛，这个我之前都是类似、嗯、跟他风格非常相似。有传言说他是宣传的徒弟，这个我没有查证，不是很清楚。对，然后。啊哎、哦，我好像也对，但这个我没有查证，所以不太清楚来源啊，就是暂且不表。青、嗯、<笑>你说对，因为这个作品毕竟时间很长很长了，嗯，很多东西可能在比被、嗯、后来的一些作品有用到，所以说我们现在在看的话，冲击力会小很多。毕竟你你的脑子里一直会被类似的情节啊，就是冲洗嘛，嗯、你再去看的话就没有那个新鲜感嘛。嗯、其实我觉得《魔法少女小圆》也出现这个问题。嗯就是比如说，你让一个现在的一个朋友，你给他推荐这部番，他可能觉得有一些尴尬，然后也不会有什么情怀，因为他其实见过很多类似的桥段在新番里面，他就没有那种情怀了、嗯。可能真的需要在当时那个年代、嗯，还有那个年纪去看，你会觉得很不一样，很有意思
1: 。是的，就是说现在在看的话，嗯、就已经脱离了
3: 当时他大热的那个语境了嘛，对吧？就是环境肯定是有一些变化了的。重复的作品就重复的桥段已经在很多地方出现过很多次了，然后塑造角色的方法和态度也不太一样了。就比如说现在言上的人的人设都已经不是这个样子了。对对对如果现在你是玄玄，你想写出一部、嗯、这样可能里面 CP 炒的大热，然后大家都会觉得黑白正好磕的 CP， 那你人设就不能再是这个样子了。<笑><笑>所以说可能就是就是嗯。不是最好的时间，但是的确，其实我是还蛮喜欢里面的那个设定的，就是整从整个看的过程里面，我就在一直推敲、嗯、它这个设定是怎么成立的，或者说是这个世界是怎么成立的。我觉得这个还蛮精巧的，所、嗯、以、就是、说比较精巧的设定，它可能的确你在现在的很多作品里面也看得到，什么游戏作品啊，嗯、还有动画作品嘛，但是。像《p s y c h o p a t h 那种一整套的逻辑架构，但是其实我觉得后面有圆的有点扯，但是前面它就开始铺开在你面前的时候、嗯、还是有点意思的，所以是的，它有很强的那种悬疑感
0: 。嗯
3: ，哎，其实
1: 感觉感兴趣的话，呃，听众可以去看看，可以去尝试看一看。再就是，呃，我们上面说了这么多吐槽，但是这部这部作品我觉得绝对是值得一看的，就是呃，包括它。之前的这个世界设定就是关于讨论一个问题，就是思想犯罪究竟是不是犯罪，思想犯罪究竟需不需要提前去干预？嗯、这个话题就本身我个人觉得蛮有意思的，而而且包括这个翻它的节奏也蛮快的，然后你整个一部看下来的话，不会说是有很多时间都会觉得很无聊，你是其实是呃就蛮受它剧情的驱动的，话，想想知道下一步在发展，的、嗯、就有
3: 人
0: 死掉了，这还不受事情驱动？哦、对,对,对,对,<笑>对对对，是这种感觉。而且它那个画风也很好。嗯对天眼明的人是塑造出了那种呃钢筋水泥像牢笼一样盖住整个城市里面的人。反派的那个系统叫什么来着？呃、啊，西西西比斯吧？啊，西比斯。比斯对，他的那个塔大厦就像是魔界里面那个眼睛一样。嗯我看着整座城市，反正当时我我印象还是很深刻的那个画风。而且其实
1: 我,我看那个番的时候，我会有一点瑟瑟发抖。为什么呢？是因为关于思想犯罪这个事情，就是我作为一个超级爱幻想的人，你知道吗？就是想象我自己生存在这种社会当中，嗯、我可能就是有可能五六岁的时候就就绝对会被抓走的那种
0: 人，活不过第三集。对对对，嗯。啊、嗯嗯但我觉得它的里面的那个审判标准，其实也是。蛮很苛刻，嗯就是、值那个审判标准，我觉得
1: 非常苛刻，
0: 动心动念都会被人带走。嗯、对，
4: 是，
3: <笑>怎么说呢？感感觉真的是看的时间不一样，因为就是作为我现在来看的话，我其实对他就是一般来说，像这种反乌托反反乌托邦作品，它的一个核心要素是首先要把这个世界打到，成让人觉得。这个东西，这个呃，这个乌托邦是坏的，是应当被反对的。嗯，但是其实如果是我现在去看的话，我会觉得就是没有那么让人生厌。他所塑造的那个世界观，就是像李所说的那种全体的被监控的那种整个这样的社会，我觉得他是没有那么让人生厌的，或者说。可能在一几年看的时候，你就会觉得天呐，好坏好坏的世界。但是在二几年，就是在现在我去看的时候，尤其是你看到越来越后面，你就能明显感到，你就能自己体会到他一些剧情塑造的刻意性，就是他是会刻意把。呃，一些需要面临的抉择的，或者说是一些道德的审判部分摆在你面前。当然，这个肯定也跟他剧情本身的人物有关了。嗯嗯、所以说，它里边一些想要去突出这个系统的坏的刻意之处，我觉得是还蛮明显的。嗯、但是你在退一万步讲，这个就其实它已经不是一个很虚假的东西了。就比如说，它类似的讨论还有很多啊，比如我记得前两天刚看到一个新闻。呃，你在教室里面安装一个监控小朋友有没有在表情上，或者说是有没有笑的这样的摄像头，然后来判断小朋友有没有认真上课、嗯。你好，你这个可能有点浅了。然后你如果再往另外发散一点，呃，如果我们怀疑一个动物它可能身上携带了某种细菌，那么它可能会导致类似于像呃 COVID n i e t e e n 之类的传染性疾病、嗯。那么要不要把这种动物给灭绝一网打尽、嗯？可是是这样的事情。就是在目前的这个科学背景下，见太多之后，你可能看到那个 CB system， 就会觉得、oh, maybe this is not， 就是这可能没有那么没可能，但是只是在这具体的法理设定上的区别，就是一罪从有还是一罪从无，然后可能疑罪从有这是一个大部分国家都不会选择的系统，像我们国家也是疑罪从无嘛，所以说它可能就会带来一些具体操作上面的实践。就现在的我可能会，就是按照我现在的视角，我已经接受了这样的，或者说是已经大部分时候承认了。嗯呃，技术的轨道是没有办法去阻碍的。那我我可能就更像最后结局的是，这肯定是我不是很讨厌小猪，或者说我很喜欢他的原因。就我确实会觉得，呃，在具体的技术发展的过程中，嗯、怎么把它更好的融合进人们的生活，嗯、或者说怎么去呃理解它，是个关键的问题，而不是像那么简单的就觉得。呃，他是个坏乌托邦，它有那么塑造的很坏坏的、嗯，我们要反对他，我们要严严厉打击乌托邦，严厉反对一九八四。就我会没有我没有那样的感觉，就的确已经是不是一样的眼光了、嗯。但是还是那句话，如果你就谁谁知道放到十年前，如果我看到这部动画片，我会怎样？就在政治立场上进行大偏动呢？嗯<笑>哦、谁
0: 知道、啊？嗯，像你刚才说的，我觉得他。这个动画里面，比起对于独裁或者是严酷法律的恐怖政治，更多是科技相比起这个来说，它更多是对科技的焦虑。对啊，然后可能那个时代的时候，因为互联网刚刚兴起，对对对，人类第一次<笑>体验了手机的便利，所以在那样的一个时代里，可能那种对科技的焦虑是更加占于上风的。嗯、就其实那个它整个那个系统就是 AI 嘛，其实就是一个、嗯、呃严苛的 AI， 它就像那个呃有一个电影。啊，少数派报告，少数派报告
3: ，对、啊，确实，哎呀，这是不是一个小时？一一差点就说出口了，就是输给了两位
0: 。少数派报告跟这个呃《Psycho Pass》的剧情可以说是不能说是一模一样，只能说是呵呵稍有不同，<笑><笑><笑><笑>类似《盗梦空间》跟《红辣椒》吧
4: 。对<笑>对对对对，<笑>嗯
0: 。所以，《Psycho Pass》并不是一个独创的东西，它只是利用了它本身作者包括。呃，制作社的影响力，向更年轻的人去传播了这样的东西，或者是第一次让这更年轻的人培被培养出了对于科技的焦虑感。我觉得青尼青尼说的是对的、嗯。你现在在看的话，可能并不会觉得里面那个对于 AI 或者对于科技的恐惧是多么，就是让你觉得啊，如果我要活在那样的世界里，我就自杀，就不会有那种感觉。该看的时候看，就如果说是特别古早的东西吧，再补的话可能就。现在看上去也蛮有意思的，其实。嗯
3: <笑>嗯、确实，我觉得这样就就是这样，有点就是无法获得一种 shock， 但是依然是一种有趣的思考的这种感觉，其实也蛮有意思的。我想起了之前就是玩那个红悬俱乐部的时候，它的设定其实。应该没有人要玩吧。总而言之，就是它的设定其实里面有个大 AI 嘛，然后那个大 AI 它就去询问了主角的几个问题，就是大概类似于一些政治意向测试嘛，嗯、比如说我们应当阻止所有人有抑郁的倾向吗？还是我们可以。让、啊、决定人的情绪，然后去调控你的情绪。比如说，当你很想抑郁，我想自杀，我想，我想割掉自己，呃，那我们就使你的情绪的抑郁值淡一点。我们就使用一些类似于科技的方法，使你的状态被控制在一种可以工作的时候、嗯。然后他的问题就是，如果你可以用科技的手段阻止人抑郁，你要去阻止吗？如果我们回答的是否？那可能就跟的确跟所有人想的是一样的，就我们不应该用科技来参与到个人的情绪里面，然后要用科技的手段阻止人自杀吗？然、哦、后你可以回答否，就是自杀也是人的自由意志的表现，你可以选择自己被嘎掉自己。那后面的问题就是，你可以使用科技的手段阻止人去做强奸犯吗？你可以使用科技的手段阻止人去呃伤害他人或者抢劫他人吗？就如果你在这边回答的是是，就是你认为可以用科技手段。嗯在他人想要当强奸犯的时候阻止他，在他人想要伤害他人的时候阻止他，但是你又认为不能用科技的手段使人不易，或者是使人不自杀，那 AI 就会判定你是一个虚伪的人。就是要么<笑>就是这其实我觉得逻辑是合理的。但是我觉得这里面、就是、我我我我提出一个反对的观点，我认为这里
1: 面的逻辑是不太合理的，因为我觉得他是在不断的通过一系列的或大或小的那个滑坡谬误，然后再。呃，把你推向一个他最终有一定倾向性的答案，我个人是这样认为的。最开始的你问的是一些问题，就比如说，是不是应该干预人的这个，比如说自杀倾向和抑郁，然后慢慢慢他来到了，呃，是否应该干预一个潜在的这种强奸犯罪？我认为自杀和强奸犯罪这两点之间的差别是非常大，我我觉得我个人认为是不能进行这样延续性的这种，我个人是这样认为的
0: 。
2: 我觉得这里问题最大的是，自杀和抑郁只能影响到当前那一个课体本人、嗯，但是强奸和谋杀是会影响到另外一个人的自由意志会不会被保护的
3: ，所以这完全是不可以相提并论、嗯。那所以说，如果你们认同的是我们可以使用科技的手段干预人呃强奸或者是啊没有人的话，啊、没那没没那没那,那欢迎来到 psychopath 的世界。没有没有认同，<笑>还有前面那个不就是那个美丽新世界对，
1: 就是美丽新世界比这个更那个彻底一点，从最开始人类的出生。就让所有人都嗑药，然后开
0: 心。哎、嗯，那如果我们假想，真的有人能发明出一种既能保护个人隐私、嗯，同时又做到相对公平的一种所谓的科技手段，他能去干预人的犯罪，那么你们希望这种东西存在吗？啊、哦，不，我是就是我是在所有的问题中回答否的
3: ，就是我认为这个不存在
0: 划不划不破、嗯。就是如那如果你是一个，那如果你是一个被强奸的受害者，或者你的亲人、爱人。受被杀人犯杀掉了，那么你就希望这样的科技存在吗？这个不，我觉得
3: ，嗯，这个就跟现在的社会是一模一样的呀。就是现在也存在有人被杀掉，嗯、现在有人也存在有人被强奸，现在也有存在所有的受害者。当然，我没有认同上面的任何一种行为的意思，嗯、就是我只是认同，如果我们要判断科技可以多大的干预人的政治、人的社会、人的生活，那你就把这个界限。如果你认为它不应当干预。那么它就所有的地方都是不应当干预的，没有任何界限可以分明，或者说是没有它中间界限，它没有你想的那么呃可以很好的缝合在一起的。就现在也是存在的。
2: 我觉得科技是应
3: 该更给人
2: 更多的选择，而不是它直接替你选择。而且，关于刚才丽丽问到这个问题
1: 啊，我觉得它并不是一个伴随着科技出现，然后会引发人引申思考的一个新问题。其实你仔细想想,想看，是啊，它一直以来，其实其实这就是一个造神的过程啊，对吧？人类在远古时代为什么会创造上帝？嗯、为什么会创造这么多的宗教信仰？无非就是想要创造一个神，而这个神是全能的，就像刚才你所说的科技是一样的，它可以有一个非常完善的、高于人类道德、高于人类判断所存在的这么一个评判体系，然后同时又能包含到方方面面。这这我感觉就是人类一直在尝试做的一种事情，就只不过这个神从过去的这个幻想中神，到现在就是转移到了科技这个方面。好像它可以实现，但实际上我觉得这两者的性质是有一定相似性的。对
0: ，哎，我突然很好奇，你们会相信这个世界实际上是存在着一个比人类维度更高的、更加全知全能的，不论是神呐、啊，还是说某个那个东西存在吗？我我是
1: 非常不相信的。我相信这个是宇宙是没有规则、啊、且混乱的，<笑>所以我。我就说，就回答丽丽这样一个问题嘛。个人的看法是我完全不相信有任何呃至高无上的意志以及 the greater plan 存在的。
3: <笑>刚刚 KK 不是说我们在创造一个 icon 或者说创造一种伟大的全知的我智智慧的时候是在创什么？而且是，哦，我是不认同的。就是我可能真的很诚实正义。就比如说，我觉得，与其说。使社会变得更好的东西，它不是神，或者说不是全知全能的存在、嗯，它是规则，就是法律之类的规则，是游戏规则。
4: 嗯，所
3: 以说，就包括丽丽刚刚问的，存不存在一个呃，可能完全不同于我们的思考方式的真的生命体，我觉得不重要，就是它跟人类社会的规则是不重要的。如果想要人类社会规则玩得好，你在人类社会的范围里面讨论就行了，你使法律变得更看上去合适一点，然后按照程序办事。这就是把规则确定好了之后，它里面有很多松散的间隙，是给人类的性格、嗯、或者说是给人类的自由发展的、嗯。而这样一套规则，它能够让这个世界运行下去就可以了，不就不关心什么上帝，也不关心什么呃西比 s 只要有就是只要有游戏规则，游戏就能玩下去；，只要没有外挂，游戏就能玩下去
0: 。好的，在清理与真相。失之交臂之后，第二位登场的他是
3: 谁？<笑>那我们不如就传下
1: 去好了。刚才就是是莫莉送出来的礼物，然后刚好由莫莉来讲她收到的礼物啊。好
4: 的，好的。OK， 好。呃，我收到的礼物呢是一部动画片，然后嗯，名字叫《花园墙外》。它是一部有点像《怪诞小镇》那种的动画片。其实我个人来说，我不太接触看这种动画片，因为我是萌二嘛。二选<笑>看这种，不要妄自菲薄。<笑><笑>对，我的口味就是那样的啦，比较的啊，就是那种浅薄啊，就是喜欢看美少女啊、帅哥这样的。所以当时看这部动画片的时候，嗯、呃，因为我没有太接触过，比较对我来说比较陌生。然后它的整个故事的话，其实是比较简洁的、嗯，也比较清晰明了。我感觉更像于童话，其实给小朋友看也可以，我觉得。呃，但是它内容呢是有一些，嗯，治愈吧，同时也是那个治愈，两个治愈加在一起的。<笑>然后它的故事主要是讲一对兄弟，<笑>然后他们在一个森林里迷路了，之后呢？嗯，他们遇到了各种各样的故事，各种各样的人，嗯、最后他们回到了家啊，大概是这样。所以我觉得它比较像童话嘛。但是他们遇到了不同的故事中，也有一些反转、嗯。比如说其中一个呃一个小节，就是说他们遇到了一个女生，这个女生跟她的姑妈住在一起。一开始我们遇到这个女生的时候，这一对兄弟希望在这个他们的这个房子里躲雨，因为外面当时应该是天气不太好，我印象中是。这个女生就很害怕，说：“你们要躲好，因为一会我姑妈要回来，她可能不希望你们在这、嗯、她姑妈出现的时候也是很恐怖的一个镜头，你知道那种背光啊，想怎么样的一顿打<笑>对，对。然后之后她姑妈的台词也是很恐怖的，她说：“你有没有在说谎？我闻到了有陌生人的味道。”你知道，营造一种气氛，就是这个姑妈是个老巫婆啊。
0: <笑>对，<笑>对对对、嗯
4: 、在发生了一些故事之后，我们才发现，哦，原来有问题的是这个。年轻的女孩，她在呃经过一些刺激之后，她会变成一个吃人的恶魔。嗯，姑妈反而是能安抚她的一个人，哦、手
1: 续善良的角色
4: 。<笑>对对对，也不能说手续善良，她应该比较混沌吧，因为她其实不希望她的这个侄女儿去医治，因为她怕她,她女她这个侄女儿如果治好了之后就会离开她。哦
0: ，哦这。就一点也不守信善良，这对非小内寸的一个
4: <笑>啊，所以我觉得这种有一些这种小小的反转，而且它其实有一部分有一些故事我没有太看看明白，我屌层的东西我能看能看明白，但是深层的一些啊，它有很多
0: 隐喻是吗？
4: 对对对，其实我是看不太明白的，所以我还特意去看了一下有的人的讲解，你知道吧？就是一些挖了一些细节，<笑>我就发现我看的好像跟他们是一部动画片。<笑><笑><笑>就是这些细节很，就是从我大脑皮层划过就出去了，就我没有没有抓到啊，这、就是一个很大的问题。我首先跟这位推荐我看这部动动画片的人道个歉，因为看起来我跟他这个相似度不是很高，<笑>没有。但是我觉得还是挺有意思的。很有意思的一部作品，而且它的音乐啊很好，很轻快。而且我不太清楚是不是这个是美国风味的一部动画片，它里面总有一些唱歌的歌曲部分、嗯，就角色可能有时候会唱唱歌，还挺有意思的啊。我为什么说？<笑>它是美国动画片，虽然虽然说英文，可能就是英美两国家，但是我觉得一看就很美式风味，因为里面的房子啊什么的，嗯、就完全是美国人，<笑>很土哎、欸。<笑>有红脖子出现，<笑>我一看是老美做的啊，红脖出没，对啊，就有一点那种风味，然后嗯
1: ，对，是这样的。OK， 有请呃 Molly 来猜一下。你的这个送礼人究竟是谁
4: ？大家说一说吧，来排除一下自己的嫌疑。
1: 来，谁是卧底？时间又到了，对，紧张刺激
3: 。我不是，我没看过
2: 。我也不是，我也没看过。<笑>我也没看过我，我只是听说过而已
3: 。然<笑>后骗人物，
1: <笑>好吧，我觉得到了这个点上就不用再猜了吧。好像只有我一个人，一个人和 m o 看过，
0: 现在。<笑>
1: 哈<笑> ，OK， 那那就是那我就直接坦白了，是确实是我准备给 Molly 的。坦白从宽，抗拒从严。
3: <笑><笑>是
1: 的，是的。呃，其实我我来说一下我给 Molly 准备这份礼物的理由。首先是这样子，因为呃之前我们跟 Molly 聊的呃几期内容就相对来说会稍微少一点。我们你还记得我们上一次录节目的时候是录什么内容吗？我们是在录卧龙和魂系游戏，对不对？对，还是上次。对对对，当当时 Molly 在呃跟我们聊的时候，有讲过自己比较喜欢《黑魂》里面的一些世界观，还有他一些展示世界的方式啊，我就当时就想到，我说一个比较简短，观看过程比较轻松，但是又能体现出这种《黑魂》里面这种隐隐当中有一些恐怖，然后不说人话，谜语人的这种动画片，然后我就想到了这个花园墙外，然后但其实我并不是我的目的，并不是说想让 Molly 感受到这里面有什么多么深刻呀，或者是多么奇妙的。隐喻，我只是想让 Molly 在观影的过程当中能够感受到它的一丝魂味，而且就像 Molly 刚才所说的，它里面有一些音乐嘛，就希望你在观影的过程当中有一点这种欢快、轻快的氛围。所以我觉得你完全不用道歉，就是什么关于什么隐喻什么之类的，我只是想让你有一个轻松的这个魂系动画
3: 体验而已
4: ，这是我的初衷。那收到了，我觉得很
3: 有意思。哎，这个那这个还蛮有圣诞氛围的耶。
2: <笑>而且我被种草到了、嗯，因为说里面经常有人唱。里面小鸟好可爱是、啊、是的是、那个。因为我觉得
1: 它里面就想象非常丰富嘛，然后里面有很多故事。嗯，其实确实啊，像梦丽所说一样，是童话的一些呃结构和改编。因为我本人是特别特别喜欢呃各种各样的童话故事的，尤其是那种黑暗的童话。然后这个里面也捏塌了很多就是流行文化里面会有的元素，就比如说恐怖的稻草人，然后还有刚才这种姑妈和就是密林里面的这种小房子的这种恐怖啊、嗯。我觉得是不是有一点这种亚文化的圣诞氛围呢
0: ？美国流行文化圣诞氛围。对
1: 对对，是，嗯，对，以上呢就是我的推荐理由，嗯，也特别推荐大家去听一下里面的歌曲，因为它每首歌曲的歌词都写的特别的分趣，唱歌也特别好听啊。里面有一段非常搞笑的，呃，就是内容就是是一个女生她开的动物学校，动物会聚在一起唱一些非常就是奇妙的歌，就是有一点掉散的那种东西。
2: <笑>啊！为什么被你说？我觉得是很可爱的内容。我去看了一下
0: 这个画风啊，嗯、一点也不是那种温馨圣诞啊。但是有一些还挺可爱的，<笑>
2: 因为那个里
1: 面的两兄弟里的弟弟，他就是脑子有点抽抽筋的那种，然后他平时会带着那个呃茶壶和青蛙、啊，然后就是对电波的那种东西。<笑>
0: 好多小动物，确实是好，看到有小浣熊、嗯、小
2: 青蛙，我还看到它骑骑了鹅和火鸡，这难道不是最圣诞的
3: 动物吗？哎、是呀、啊、是呀、啊，圣诞节氛围忽然拉满了。哎、嗯，这个番
2: ，
1: 我记得里面是呃性别是比较友好的，<笑>虽然它是两位男性的就是兄弟为主角的一部动画片，但是它里面对于女性就。基本上很少能见到艳女啊，或者是让你会不舒服那种氛围存在，所以其实挺适合大家、就是，就是就是呃冬天窝在家里面看一看，找一点多巴胺的刺激。
0: <笑>行，那么接着我们进入下一趴，请 K K 来。分享一下你收到的圣诞礼物。那我收到的这份礼物，呃，我
1: 个人觉得是非常有圣诞氛围的。<笑>然后我个人也非常非常非常非常喜欢，呃，这部作品。我收到的是一部漫画啊、呃，它的名字叫做《尖帽子的魔法工坊
0: 》。哦，嗯，著名，
1: 嗯，对，是。那我。其实他当时给我发来邮件的时候，我看到是有这么一个漫画，还有一个游戏做备选。我当时就两个都去看了一下啊。然后这个《街帽子的魔法工坊》，我之前应该是点点了想看，但是一直没有把把它就是没有再看。然后我这次就好好的就欣赏了一下，就实用了一下这部作品。呃，我先来讲一下这部作品是什么呢？嗯、它其实就是一个以西幻为背景的一个魔法世界。那就像我今天开头介绍的时候，我说我是相信有魔法存在的。那这部作品就是，如果是有保持着同样想法的呃听众小伙伴的话，那应该会非常非常喜欢作品，因为在这个世界里面，魔法是一个就是不可或缺的元素。这个世界是一个就充满了魔法魅力的世界。呃，那我们的主人公可可呢，她是一个小女孩，她在经历了有一点。具有悲剧色彩这么事件吧，然后他就成为了魔法史的学徒。他在这个魔法史学徒他家里面，也就是一个魔法工坊嘛，跟其他同龄的几位小女孩一起经历了一系列在魔法世界的这么冒险，大概是这么一个故事。我特别想跟大家介绍一下这部漫画的作者，他的作者叫做白邦欧，是一位女性漫画家。但是这个女性漫画家不能百分之百确认啊，只能说是有百分之九十九点九九九的可能性她是一位女性作家。这位老师。是他的画风，如果大家看过《街帽子的魔法工坊》的话，会发现他的画工非常非常的精致，嗯，啊，他的漫画分镜和风格的艺术水平非常非常的高超，就是是我特别特别喜欢的那种类型。我就先简单介绍一下这位老师吧。他其实最开始的时候是作为一个同人画师，他作为同人画师在同人圈子里面是非常出名的，因为他当时画的一些大热的同人作品是高《高达欧 o 高达欧 o 里面的格拉汉姆和各种各样的，就其实是。格拉汉姆受腐呀、啊，有点这种感觉。哦、<笑>他是受腐哎呀、啊，好恐怖，<笑><笑>好恐怖！我受腐怎么啦？我受腐,么我受腐<笑>上岸了啊？是吗？那你那你一定要去找一下这位老师的同人作品去看一看。
4: <笑>
0: 没有，因为我
4: 吃我吃格
1: 差
0: 。<笑>怎么老跟茉莉当对家、啊？<笑>就
2: 是啊。<笑><笑><笑>
0: <笑><笑>我是主角受辅哎，
2: 好吧<笑>
1: 。然后，那我继续继,继,继续介绍了。这位老师他在做同人作品的时候，当时的名声叫 Sato。现在，呃，你在许多的连载作品下面也有很多曾经的老粉丝亲切的称这位老师就是、Sato 老师嘛。他其实除了高达欧以外，也画了许多、嗯、呃同就大热作品的同人嘛，像哈利波特，对，就像我们想的，说这个魔法是就这位老师非常喜欢魔法嘛，那肯定就是一个就理所当然是一个世界收
0: 数，对，是
1: 一
2: 个哈迷了，对，嗯、
0: 然后
1: 呃画了一些就是比较热门的哈利波特的同人，还有 DC 美漫的一些同人
0: ，对、哦，他的风格确实是有一种中西结合的风味，嗯、
1: 是的。<笑>所以说他一开始是一个同人作家嘛，然后直到二零一一年的时候，他作为一个原创者吧，画了一些短片出道。他除了作为漫画的原创者和同人作者以外，他在西方美漫的粉丝当中也非常非常的有人气，因为他后面做了一系列的作品是给漫威、迪西亚画那种变体的封面，广受欧美的粉丝的好评。星球大战天行者，呃，雷一对吧？和那个 Kylo Ren 的手办的原稿也是他画的。哦，嗯，所以他其实应该算是一个商业化非常成功的一个作者，对。哦
0: 、他是简直是托人女的职业生涯励志，<笑>对,对对对，非常励志
1: 。啊，除了这些作品以外，他其实呃也给那个十八禁的乙女游戏叫做《无法打开的黑与金》画过原画。哦<笑>哦、所以说他涉猎面真的非常非常的广，也可以看出他的画工是非常非常扎实的一位老师。嗯，而且我觉得通过他这个就广泛的涉猎啊和创作的领域可以看出，他跟一般的这种日本的漫画家并不一样，因为他吸取了很多电影啊，包括美漫里面的创作技巧。所以呃，整体而言，我觉得《街帽子的魔法工坊》是他这种以上创作风格的一个极大承作吧。你整体的观看过程非常非常的愉悦，嗯、<笑>不会就我这里拉踩一下啊，就是呃猎人的那个富坚义博老贼啊、就是，他的漫画很多时候一段文字接一段文字。文字就很难说是在看漫画了，就感觉在看小说。是的，是的。但是这位白邦邦老师的漫画绝对会让你有一种非常强的视觉和这个图像上的沉浸力。你就是根据他的一种非常自然流畅的导向，然后就一步一步陷入到这个魔法世界的故事当中。他当时在创作这个《街帽子的魔法工坊》的时候，有参加采访，然后说过一句话，他说：“呃，为什么这部画？”他花了这么多的精力，在所有的风格上面都画得非常的精致，因为他说他想让读者，即使是非关键格的画面，也想让读者们保存下来当屏保
2: 。哦<笑>、oh.
1: ，所以说是职业素养是非常非常高的一位老师。<笑>说完这位老师之后，我想再说一下这部作品嘛。这部作品它里面的有一个世界观是非常关键的。它这里面的魔法跟有一些其他作品的魔法是不一样的。这个魔法它并不来源于天生的这个人内心之类的魔法之力，它是源于这个世界上有一些自然材料，魔法师的学习和不断的去努力培养自己的技能了
3: 。就是是种修仙式的魔法。是的，其实我觉得这个蛮有意思的。<笑>当时我就是被这个吸引过去的。
1: 是，然后他这个魔法相当，其实，嗯，在某种程度上可以相当于是科学了，就有点像科学的那种感觉了。你要通过不断的学习和练习、嗯，付出你自己的辛勤的劳动，然后去掌握的一门技能啊，并不是就是我我有一天觉醒了，我就掉到什么洞穴里面，或者是被蛇咬了一口，然后我就觉醒了，就、嗯、是王之力啊，魔法之力的那种感觉。我觉得这个设定是非常非常吸引人的，
3: <笑>我觉得是一个非常现实的世界观设定。<音>嗯，就是一种 RPG 的，对对对,对 ，MMO RPG 里面是的，是一种很有趣的魔法世界<音>。是的
1: ，关于这个魔法设定呢，作者曾经也说过一句话，他说，对于看漫画的人来说，画面可能就像是魔法一样，而漫画师呢，就是漫画的作者，也就像是魔法使一样，通过自己的画。让魔法展现在读者的眼前。呃，这部作品里面所有的魔法使在使用魔法的时候，也是是用笔去画一个魔法阵，嗯、让魔法呃实现的。呃，就是这么一个过程。他这个世界观呢，其实跟《哈利波特》是有一定的相似程度的。嗯<笑>嗯。嗯他这个世界观里面会有各种各样的管理魔法的机构和组织，就包括他有警察组织、魔警团，还有这个魔法世界里面必不可少的大图书馆呀这些组织。也就是说，他这个世界观是非常庞大的，你从这里面可以嗯找到非常多有意思的细节这些的，可能听上去。就是是不是感觉是有点现实性？可能推测漫画里面的内容是有一点黑深残的内容，它确实是有一定黑深残的内容，但整体的氛围是非常积极向上和乐观的一个作品。因为他这个漫画里面不断的提到了一个观点，其实也是作者的一种观点，他借女主角可可之口说出的，他说：“魔法是让人变得幸福的发明，让这个世界变得更好的一种发明。”所以里面所有的主角其实呃都有点在为这个方向努力。他这个魔法并不是说简单的就是我从那个我从手里面变出来一个呃一一朵花，啊这个好像不是魔法，应该是魔术吧？就<笑><笑>就不是不是不是这样的东西，它可能是更现实一点的。就比如说让贫民窟里面呃居住的人在处理污水的时候可以方便一点，呃，让旅行家能够有这种随时可以得到的呃光源和火焰能够在野外使用，其实。确实是让生活在那个世界里面的人的生活会变得非常的就便利的这么一种方法。其实也就像我刚才说的，这不是工程师吗？对对对对对，是这种感觉
4: 。<笑>技术员、工程师、technician，、嗯、<笑>这不是魔法呀？
1: <笑><笑>是是是，就有点这种发明家和这种就是工工学者的这种感觉了。具体的剧情，我觉得我就不要剧透了吧。我强烈推荐大家可以去看一下。然后现在正版的话是可以在 B 站上面看到，然后你也可以去买它的单行。因为呃之前所说这部作品的人气非常的高，所以他到现在为止出了很多中译版也有，英译版也有，大家可以根据自己的选择呃阅读。呃，跟哈利波特比较一下的话，就哈利波特我们在看的时候，因为他之前是青少年小说嘛，然后你在阅读的时候虽然会发生一系列恐怖的事情和令人担心的事情，但是你心里面是一直有安全感的，因为来源于你相信这些主角他到最后总能化险为夷，是吧？呃，能获得帮助和善良呃的的结局，对。但是在看这部作品的时候，我觉得体验刚好是反过来的，就是画面上面是非常美好、善良、光明的，但是总是隐隐当中有一些残酷和让你焦虑的东西存在，揪心的体验，然后存在在其中。整个观看的体验，感情体验是非常丰富的，大夸特夸了一下，呵
4: 呵来表达我对作者有点恶趣味啊，嗯。
1: 也可以说是恶趣味，也可以说是怎么说呢？一种一种,一种取舍吧，我觉得。反正我
4: 个人是非常非常喜欢这部作品。倒也没有，我是觉得他他可能是比较喜欢用这种方法去描述吧，因为你不能都是轻松美好的，<笑>不要总是
3: 不要总是用老师的观点去看大世界上所有的作品了、啊。不是那种作品，<笑>不是所有的脚本编辑都是玄玄的，嗯。所以我就特
1: 别特别感谢啊，然后给我准备这份礼物的小伙伴。然后它里面有很多宗教性啊和童话的元素，也是我大爱大爱的元素。那么你有猜到是谁吗？我是有一个比较完整的这个推理过程的，是这样子的、啊：基于我收到这份礼物的邮件里面的具体的文字措辞，然后具体的线索有两个。第一个呢是一个不太会出现在我们日常生活当中的语气用词，就是“嘻嘻”二字，<笑>就是。然后呢，我就看，然后呢，我就在我们跟我们所有人的聊天记录当中去搜了“西西”二字，然后我发现、啊、我跟小芳的聊天记录里面从来没有出现过“西西”，出现“西西”的时候，只是我个人在“西西”，就是小芳从来没有“西西”过<笑>。
0: 然后方便西西，<笑>对对对，我还以为他说。我去搜了我和小芳聊天记录，发现小芳竟然用过西西这个语气词<死>，<笑>就是没想到是他从来都没有用过。中文，所以我就
1: 用排除法把小芳排除掉了。然后第二个线索就是在这个邮件里面出现了一个词“<笑>土下座”。那“土下座”这个是个非常二次元化的这个这个这个、这个、这个词，对吧？我觉得啊，这个。就小芳和青泥都有可能了，但是因为刚才西西的缘故，我已经把小芳排除掉了。所以，所以我,、哎、我发现在我的聊天
3: 记录里面说最多是西西的人，居然是 KK 女士。K, K, 对
1: ，因为我真的特别喜欢用西西，所以我才能发现别人都不爱用西西。<笑>所以说大家听完了我这个推理过程之后，我决定，然后我我我就决定应该是青泥送给我的，对吗？<笑>不对啊。<笑>
3: 西<笑>西不对了，<笑>哦、西西我就知道，了<笑><是我>。<笑>虽然我也看过，但<笑>是西西不
1: 是我。OK， 大失败了，大失败了。哎，这边有我也看过，但也不是我。<笑>这边我的这个推理能力还需要进一步那个，那
2: 就是小方了、啊，<笑>是不是小方？是我，我我因为我想着这个邮件可能会被看到，所以我在语气上伪装了一下。<笑>
4: 我天啊！你们、你们、你们在这玩侦探侦探游戏
1: ，所以我就完全掉入了
4: 你的陷阱，是吗？
1: <笑><笑>所以小方小方天克我了，有
2: 点<笑>，不是故意的，不是故意的。嗯
1: ，反正 anyway， 反正我呃小我谢谢小方蛋糕女士<笑>这个礼物，我真的非常非常的受用，非常喜欢
2: 。嗯，哦、oh, 你喜欢，真的是太好了，就因为。我为什么推荐这一本漫画？其实当时我是选了两个礼物，因为怕有一个你已经看过或者玩过了嘛。另外一个是 The Room， 我那个解谜游戏系列。嗯，我觉得这两个我的推荐度都很高，嗯、因为这一部漫画《尖帽子魔法工坊》，它是应该是我这两年看下来最喜欢的一套漫画，就不仅它的画工。非常的精美，然后呢，他的故事也是我比较喜欢的那种，呃，比较传统王道的西幻故事，而不是像日本这种搞出厕纸异世界啊,<笑>啊，厕纸,厕纸<笑>这里进行无数的拉踩，对,<笑>对。然后就像刚刚 K K 说的，他的这个背景是其实是奇幻之中又有带点现实的，而且标题里面尖帽子其实是代表魔法师里面的一个流派，嗯，然后他的另外一个流派就巨头警告是叫宽帽子。他们在剧情里是反派，但他们其实是支持让魔把让所有人都使用魔法，而尖帽子反而是说为了不让那个可能会造成危害的人使用魔法，而把使用魔法限制在一部分人的手中。嗯、所以这个尖帽子和宽帽子他们之间的斗争，我觉得也是非常有趣的一部分。是
1: 的，是的，是的。X 教
2: 授和万磁王。<笑><笑>
1: 确实，
2: <笑>对，就<笑>是非常有魅力的一部作品
1: 。难道不是邓布利多和伏地魔吗？<笑><笑>也也可以这么说吧。<笑>嗯、里面有一段关于性骚扰的，呃，一段剧情，我觉得处理的特别特别的棒。这个剧情呢，大概在里面就是说，有一种很坏的一种男性魔法师吧，他发明了一种魔法道具叫透视眼镜，其实就性骚扰了，对吧？他发明这种东西之后，被他们当时的一个警察组织叫做魔警团发现了。发现这件事情的是一个女警察、女魔法师。她当时去审判这个人的时候，说了几段话，我觉得特别特别的好，我想跟大家分享一下。呃，当时这位发明透视。是眼镜的性犯罪者吧？他为自己的辩驳是这样说：“他说啊，不是吧？这就开个玩笑而已，这既不是禁忌魔法，也没有杀伤力。你的惩罚没有必要这么严厉吧？”这时候，这个女警察她说了一句话：“她说你在说什么啊？偷窥是非常严重且恶劣的性暴力。”这个男生又说：“他说啊，那其他坏事不是比这个要严重多了吗？被看几眼又不会少块肉，把事情闹大的人才不正常吧？”这时候，女警察她说。这是一个非常严重的罪犯，因为作为人该有的尊严，本该可以拥有的无忧无虑的日常就被你这样的人毁掉了
2: 。不愧是女
3: 作者，很精准的。对作
1: 者 ，OK， 我我补充完了，请小芳开始吧
2: 。好，我收到的这份圣诞礼物，就像我开头说的一样，让我玩的有点晕头转向。而且现在最过分的是，我脑海中提前排除的两个人，他们已经出来了，所以我怀疑的人 ，which is。莉莉子和青泥这两个人现在还是一个隐狼的状态，<笑>所以在我讲述的过程中，请听众们和我一起猜一猜，到底是谁给我送了这一份嗯，是
3: 谁
2: 呢这份礼
1: 物、嗯、？OK， 好
2: ，这是一个游戏，它叫呃《Immortality》有传世不朽。然后呢，它的游戏的形式呢是，哎，有人开始有反应了。<笑>它的游戏的形式是全真人拍摄的。电影片段组成的，然后呢？但它并不是说一下子就把所有片段都展示在你面前，而是一种蛛网般的结构。它一开始就给你一个片段，然后你可以在里面点选你有兴趣的角色或者物品，然后它就会把你传送到跟这个角色或者物品有关的另一个片段里面，然后这样一步一步慢慢来，然后在你看完了所有的剧情以后，才能把它的那个本体全部解锁了。
4: 嗯、呃，
2: 对，然后这个，他的游戏是关,关于一名女演员叫 Marisa s m a r c e l l 呃，她呢据说出演了三部从未上映过的电影，然后就失踪了。然后游戏说是他的粉丝们发现了这些片段，并把它做成了一个游戏。这个时候我就在想，她是真实存在的吗？然后我特地没有去查这些事情。然后在我游戏玩到了一定阶段，我才去。包括查了他的攻略，还有他背后的故事，就呃，剧透警告，他并不是一个真实存在的人，他的这游戏给我们弄了个障眼法吧。嗯、而且我觉得他拍的蛮真的，因为他这三部电影里面有两部是设定在一九六八年和一九七零年拍的、嗯，然后他放出来的片段就让你感觉确实是那个年代拍的那个年代的人
1: ，我觉得很强的这种真实感嘛，对吧
2: ？嗯、没错，而且他给出的片段里除了。电影的片段本身之外，还会有一些，比如说他们进行剧本围读会啊，或者说他们在呃呃他们在演戏之外的开一些 party 啊之对、嗯、对,对，花絮，还有包括他那个有部电影的呃做这个电影的纪录片。OK， 那这里简单讲一下这三部电影他们的剧情是什么内容啊？嗯、啊最早的一部叫 Ambrosio， 它是一九六八年拍的。他的它其实是改编自一个一七九六年的哥特式小说，叫《The Monk》，就是僧人。他、嗯、是讲了一个僧人，这个 Ambrosio 这个男的，他、嗯、在修道院里面，所谓啊被被一个女性诱惑，然后呢犯下了很多罪行，最后把灵魂卖给魔鬼的故事。然后第二部电影，它是叫 Minsky，、嗯、它是。在一九七零年拍，但它故事应该是差不多一九六零年的时候，就是纽约的一些先锋艺术家之间的故事。他讲述了一个艺术家的缪斯、嗯、谋杀了这个艺术家，艺术家名字叫 Minsky， 并且这位缪斯就和调查此事的警探之间纠缠的故事。嗯，第三部电影它是发生在一九九九年拍的，然后它是叫《Two of Everything》，讲述了一名一位明星和他的替身，就这个替身是跟他长得很像的。然后这个明星呢，他就不想干活，所以就让替身就替他去什么，呃，参加派对啊，拍广告啊。然后最后是他的替身在一个派对上意外去世了以后，明星去寻找真相的故事。嗯、这三部电影还有呃和组成他的他们的那个七十段小短片吧，就是这个游戏的本体的内容。然后这这就是我玩到的所有内容、啊、因为我等会再讲为什么。嗯接下来是严重剧透警告，就是如果大家想真的想玩这个游戏，就千万不要听接下来这段，就跳过去了。我是玩好了以后呢，就是但是在在刚才的内容之间，其实我是发现了一些端倪，但是呢，它的它的隐藏剧情的解锁需要一些技巧，然后这个技巧我。我用的不是很熟练，所以我就取了个巧，我直接去网上搜了它的真实故事。嗯、就在这三部电影的剧情之外，它还有个隐藏的故事，就是说，刚才不是说那个女演员 Marisa s Marsell 演了这三部电影吗？嗯、但其实说这个世界上有有一批超越了人类的存在。像刚刚丽说说的关于关于什么超越人类全全能<笑>，当然她也不是全知全能的存在了，她、嗯、就是超越了人类的存在。然后她这个在故事里面是有两个。这个存在，一个叫 The One， 就是这个；还有一个叫 The Other， 就是那个、嗯嗯。然后 The One， 它是以一个金发女性的形象出现的；然后 The Other 是一个、呃、皮肤稍微黑一点的男性。这种存在呢，他们是不朽的，就是跟那个片名、跟游戏名字一样，说是不朽的，就是他不会死。然后他可以附身在人类的身上，然后并并且就是以他们的身份存活下去。而我们的主角 Marissa Marsil， l 她其实就是被 The One 复生了，然后去演了这些戏。然后呢，在演戏的过程中 ，The Other 也也加入了这个演戏的过程。然后最后 The One 应该是跟 The Other 产生了矛盾，就在演第二部戏 Minsky 的时候，他就把 The Other 杀掉了。嗯、所以呢，这这两部电影也从来没有上映过。然后到三十年以后，就有人发现了前面两部。电影的那个片段，然后他们决定再把 Marissa Marsa 找出来演这第三部电影叫，叫 t r u e of Everything、嗯。这种那个不朽的存在呢，他们是可以在烈火中得到一种升华吧？凤凰吗？啊<笑>、呃，可以有这种概念吧、嗯？所以那个第三部电影中是 The Other 把 The One The One 那个在拍摄电影的过程中就焚烧掉了。呃，这里再讲一下为什么我没有成功的解锁掉。后面的剧情，而是要去上网去看别人的那个攻略呢？是因为，他这个剧情的解锁需要发现他那个你播片的时候，他的 BGM 的变化，就是到剧情关键点，嗯、他 BGM 会变得特别响。然后呢，它这个游戏其实除了正常播片之外，还有一个倒带的功能，而这个很多功能解锁也在倒带里面、嗯。然后这个时候呢，就是我看到大家成功案例都是用手柄玩的，然后手柄就会在这个时候震动，然后你就要逐帧逐帧的倒退，然后就发现正确的倒对对。但是我没有电脑可以用的手柄，所以当时我就想说，我买个手柄再玩嘛。然后一拖再拖，没有没有成功在录制之前玩到，所以就是这就是我对这个游戏的。所有的呃发现、嗯，然后呢，我玩完以后，其实这个游戏一开始玩的时候，我以为它是一个就是剧中剧的形式，因为它不仅有剧，还有那个剧外他们演员的故事嘛。嗯、但是就是了解到最后那个解锁的第四段那个隐藏剧情，我发现它其实是剧中剧中剧这样的一个结构，一个大
1: 型的套娃和套娃的故事。
2: <笑>没错，还可能可能还有一点 meta 的感觉，哦、因为就是。他他的意思其实是说，在你观察完这一整段旅程之后，其实九万他也可以附身在你的身上。哦，原来如此。进入到谁是卧底的环节，刚刚说嫌疑人只有两个，嗯、那性感二选一吧，之间、嗯、<笑>性感二选一，我猜是喜欢进行游戏研究的和青女同学。你觉得是我吗？我是你。我觉得是你猜错
3: 了。<笑>
1: 例子是你，<笑>是我啊！精彩精彩，这<笑>这档节目太精彩了。大部分东
3: 西其我都玩过的，包括什么前奏、h Story， 其实我也很喜欢， uh, story. 很喜欢。但是我不是我、mm. <笑> ，It's not me。我觉得可能也是丽丽送
1: 的，因为我一听到她说有解谜呀、啊，有探求呀、啊，我就觉得嗯，肯定是我们的
2: 推理爱好者丽丽。
3: 其实，啊，其实我也，如果是我的话，我也很难判断，因为我觉得。嗯，不要在圣诞节送这种东西折磨人
0: 家哎，但其实因为我我是用手柄玩的，所以我很快就发现了里面隐藏的这个机制。嗯，我印象非常深刻。我是看到呃 m i n s k 基那部电影，明斯基那部电影里面有一个桥段是，嗯、呃主角们聚集到一个客厅，这个客厅就是明斯基的家，嗯、然后是一个装潢非常。呃，豪华的，因为他是一个很成功的艺术家嘛，装、嗯、非常豪华，的家的时候，突然我感到我的手柄一震，然后音乐呢突然传出了一种奇怪的声响，它就并不是本身的那个韵律，
1: 所、嗯、以、哦、有点像什么都市怪谈的感觉，啊<笑>
0: 、呃，是有点，因为这个游戏它整个的画面就是相当于剪辑，你在进行剧情的剪辑，游戏的剪辑，呃，你的。画面上呢，是你能快进、嗯、快退、嗯，暂停，就是拉片。对对对，像拉片一样。所以呢，我就试着是退了退，然后我就发现，我突然“咣”一声，进到了完全不同的画面里。当这个播片开始倒放的时候，其实就是开始正放了另外一个世界的故事、嗯，也就是灵魂的故事。是一个黑白的、短发的，也就是刚才小黄说的德万、嗯，他的形象出现了，然后他就看着镜头。在对我说一些非常晦涩难懂的台词的，<笑>哦。就你光凭几个不说人话的播片，你是完全意识不到发生什么。这个游戏非常妙的一点就是，整个游戏你进来的第一个相当于教程一样的那个播片，是我们的女主角她在演完第一部电影《阿波罗修》之后，她上了一个脱口秀节目，就类似于什么《吉米秀》嗯。嗯等到玩到基本都解锁了，我再回去，我才发现，第一个脱口秀播片的倒放，就是一切的真相、嗯嗯。对，那个是我第一个解锁的隐藏剧情。所以那个德万就是相当于附身在女主身上的那个更高阶的、更高维的存在，嗯、他就通过脱口秀的形式回答了所有问题。他是。干嘛？他是从哪儿来的？他为什么要附身在女主角身上？嗯、就相当于他附身在女主角身上，其实是因为他想探求人类艺术对于人类的影响，就是人类艺术这个东西的存在到底是为什么而存在的？嗯，他想通过电影艺术去探讨人类情感，就是如何去体验情感，如何去实践情感。而这个 The Others、嗯、就是那个那个那个男性的高维生物。则是不屑于去这么做的。他认为人类是一个低的人类，应该物，人类的情感没有什么<笑>没有什么研究的必要，所以他们俩也是因为这个而产生了分歧。其实这个游戏它的艺术表达性非常强，嗯、就很明显能感受到这个作者他就是想通过这样的一个呃游戏这样的一个形式进行一种跨媒体的尝试，嗯，艺术性的尝试、嗯对，对，是的，嗯，而且我发现它本
1: 身。嗯，选的电影也挺有代表性的。你就像第一部那个电影，有点像浮士德类的那种故事；像第二个故事的话，就有点那个《Film noir》的, -No 的那种感觉，是吧、嗯？我觉得这都蛮有代表性的。嗯
0: ，对，第一部电影就是一个宗教形式非常强，布景啊、装束啊、演员的长相都是非常具有呃早期好莱坞。大场内大制
1: 片厂的那种感觉，对
0: 吧？是的，嗯，大制片厂作品，对后面的第二部《Miski <音>》就是一个犯罪悬疑。嗯呃，然后新浪潮电影的感觉，嗯嗯、对，呃，特别有法法国电影的味,国的味道，就里面的人，的那个那个劲儿都是那个，里面那个<笑>里面那个配角，<笑>三个里面有一个配<笑>三个配角，就全部都是那种 LGBT 群体的感觉。我觉得也有一点那个 Andy
2: Warhol 他在纽约那个工厂里面拍的实验电影感觉，包括他的那个 Muse 和那个 Minsky 的艺术家就有 Andy Warhol 和他的 Muse e d i s
0: 嗯，是的，是的，是的。那个，我觉得 Miski 其实可能就是 Andy Warhol， 就呃，然后第三部电影就是进入了呃九十年代之后，嗯、电影工业已经非常成熟了，那美国电影就已经进入到了一个完全商业化的模式，所以就是一个并没有那么嗯独特的一个低配库布里克大开眼界那种、嗯、<笑>感觉的一部悬疑电影吧，犯罪电影也是悬疑悬疑犯罪电影，里面还有一个我很喜欢的情节，反正大家都剧透到这个程度了，就无所谓了，嗯、在第一部。电影的剧本唯读会羞羞涩的女主角，她的第一部作品嘛，所以呢，当时选中她的那个导演是一个非常典型的，呃，白人男导演，就是有点胖白男啊，然后有点秃顶，然后在业界非常的受人尊敬这样的一个形象。在那个剧本唯读会的时候，呃，除了女主角之外，整个安布罗修还有另外一位女性配角。嗯还有就是这个男主角，饰演那个僧人的男主角，他们几个人在一起剧本围读的时候，就不停的在，就正好读到情色戏的那一部分，嗯，你就会强烈的感受到一种不适感，嗯，这时候我就听到来手柄震了，我在倒带，突然就所有人都是全裸的状态，坐在这个会议室前。Wow. 然后德万开始跟那个男主角在桌子上面做爱，就吓了我一大跳。<笑><笑>没有人想看戴
1: 夫的裸体了，<笑>这算 jump scare 吗？是是有点吓人，但是从 the the one 的那个设定上来说，嗯、有一点可以理解，因为他毕竟是想体验人类情感、啊嗯、是的
0: 是。哎，这个电影绝对是我今年玩过的最独特、最有……这是游戏想法<笑>啊！对，这个对不起，这个游戏绝对是我今年玩过最独特、最有艺术想法的。这个游戏了
3: 嗯，嗯，我觉得它也可以是一个以游戏为载体的电影。是的，其实我是认同小方的判
0: 断，嗯、而且这个游戏它这么小众吧，所谓的，但是竟然是二零二二年 t j 游戏大奖的最佳叙事、呃，获得了提名，最佳叙事、最佳游戏指导和最佳表演的三项提名。好，那我们知道最后一位选手。OK。哎，我准备一下这个。对，何青怡，这个、终于是我送的啦。大家都
3: 怀疑过我，何真的有我送的东西。那天丽丽跟我们说
0: 也收到什么礼物，其实我就直接就猜是何青怡。我觉得这个书肯定是他送的。我也是一下就猜出来何青怡，就只有何青怡
3: 。明显是我送的呀。
0: <笑>对呀、啊，突然在不合时宜的地方加入一些学术。不
3: ，我没有，我觉得这都是很可爱的，不是。我我给你的三个选项，我的第一本书是一本叫《西方神秘学指津》的书，然后它是目前国内翻译过来的对神秘学介绍最好的、嗯、最全面的一本书。然后第二本书是一本叫《德国鬼地方》的，也是讲就是德国战后，就二战之后不是嘎了很多人吗？然后为了、嗯、你要想，一般嘎的人很多的地方就会出现一些呃什么怪力乱神。那么如如何通过一些非科学和非理性的东西解决这些怪力乱神？然后第三本书更有意思了、嗯，它叫《如何屠龙》，就是真实的构想一个在欧洲。中世纪的社会，然后如果你你想要在那个社会里面当勇者，你应该怎么去呃找你的伙伴？你应该怎么面对在怎么样的社会、嗯？你有什么障碍啦？应该怎么投诉？就是应该怎么找住宿的地方？应该怎么找呃找路线？然后真实的构想了一个、嗯、就是类似于一个大型中世纪 RPG 的感觉
0: 虽然。请你给了我三个选项，但是我只有一个选项，因为这两个我看过了，就只有德国鬼地方没看过。那个屠龙，那个中世纪屠龙，那个它是有出了一系列嘛？对对对啊，那个书它其实就是借如何成为勇者的方法论去，其实讲一些中世纪冷知识，其实是挺有趣的、嗯。好，那我们就来聊这本书啊，在欧洲鬼地方这本书里呢，布莱克他透过很多的呃实际的那个年代发生的案例，嗯、去试图阐明。一个现象，就是在二战期间还处于整个社会都相信种族灭绝思想的这样的一个状态，他如何在战后的短短几年内就转变为对于战争这件事沉默不语、不予追究，并且选择尽可能去漠视的，通过这种方式来压抑这段历史的记忆，这样的一个状况。嗯，而同时呢，他们又相信。呃，很多神秘的异教派学说信仰，因为本身战前的时候、呃，或者战中的时候，他们是一个基督教社会嘛，嗯、就但是因为这场战争，他们突然都变成了异教的拥趸，相信很多的呃末日学说啊，就觉得就今天要世界末日，明天要世界末日了，呃，而并且是真心实感的，为了这个世界末日在做准备的这样一个状态，嗯，就他基本是以两条。呃，叙事路径展示的这些事儿，第一条就是，当这些人他们在饱受个人生活处境上的困扰的时候，他们为了寻求精神上的喘息，希望能通过各种灵性而被治愈的一种想法。嗯，他们希望得到救赎，这也是来源于在书中提到的一个叫集体罪恶感的东西。就无论你在这场战争中你是参战的人，还是你是在后方的人，因为这个德国裔的原因所导致的，呃，要承担战争罪责，最后没有办法，大家就产生了这种集体罪恶感的一个情况。这是第一条叙述性。第二个叙述性是，社会是存在着一种憎恨的情绪呢，这种无处发泄的憎恨情绪，最后就升华成对。巫术的恐惧，据这本书所说啊，自从中世纪的猎巫恐怖运动之后，最大型的一次巫事件就是发生在二战之后的德国的整个社会环境中都出现那种，就是你看那个势力，你都会觉得这是中世纪的事儿吧？嗯、<笑>就是会出现这种情况，所以他就是分析了一下这种。神万和巫术指控是如何因为这种无法宣泄的愤怒而成为一种社会现象的？又如何就呈现出其中的社会心理呢？嗯、就他书里面有一个非常有趣的例子，就这个故事啊，我们的主角叫恩女士，嗯，她呢与家人来到来自德国南部的一个村庄，她的父亲呢是一个有治疗能力的一种，就是巫医，可以理解成。嗯啊，然后呢，当地的人生病呢，都会向这个巫医，就是他女主角的我们主角的父亲去求助嘛。嗯、但是这个恩太太呢，的同村的人都是对这种巫医的能力是又爱又恨的，因为一方面呢，巫医能治疗他们的疾病，但同一方面他们又恐惧这个巫医，嗯、因为一个如果一个人能够施展魔法驱走病魔，那同时也代表他们能带来病魔。<笑>对，当这个恩太太的父亲就后来就。去世了嘛，就饱受折磨而死掉了。当时就是被他拯救过的左邻右舍都觉得他是因为跟恶魔签订了契约，所以就是这是他的报偿，你这样，所以就才惨死的、嗯。后来呢，恩太太。就被迫成为了这种左拥右射，冷眼相对的一个受害者吧，就是这种情绪就从他父亲就转移到了恩泰的身上。但是呢，恩泰的真正的麻烦呢是从 C 先生来到村子后才开始。这个 C 先生啊，自称自己医术高超，老西医，就是
4: 就是确实老西医啊。
0: 就比如说通过什么面包屑、飘在水上的动向来察觉你的。你的这个病是病在哪儿？等等，嗯、然后他还有说自己有通灵术，说他还说自己能控制磁力。嗯、他跟恩太太就相当于是一方面是呃竞争对手吧，一方面是这个 C 先生就是混蛋，然后他就开始四处散播这个恩太太谣言，嗯、他就说过窗户看到恩太太看那个充满了咒语的呃，就书。嗯就说恩太太是一个撒旦的仆人呐、啊嗯，就是很经典那一套神巫的那个。是的，开始批判了。不巧呢，我们这个村里啊，就有俩村民就是突然就暴毙了，就是猝死了。嗯、村里对恩太太谣言就就是甚嚣尘尘、呃、上了、嗯，就大家就觉得哎，肯定这个恩太太就是个女巫啥,啥啥的。然后 C 先生就更进一步，就跟全村的人说说，如果你们按照我的指示做，那这个恩太太就。他们就动不了你，我在这个力量上就是比他强啊，等等等等、嗯。后来，故事的转折来了，嗯、恩太太别无他法，把 C 先生告上了法庭、嗯，法官判定 C 先生恶意诽谤，<笑>但只是判处轻刑。后来呢？关于恩太太的谣言虽然还在坊间流传，但是已经不像之前那么严重了，就是可能只是一些小小的谣言。那我们感谢
1: 现代社会的法律和制度下
0: ，<笑>是的。嗯、对你刚,刚听这个故事的时候，你就会在想，哎，这这简直就是那种近代欧洲或者中世纪欧洲的那种、啊、典型的神巫的故事、嗯，就最后。话风一转，孙太太将 C 先生告上了法庭，<笑>啊、就就可可想而知，这是多么割裂的一个存在，在这个战后德国的社会的。这本书就通过这样的例子去分析，那个时候德国人到底是发生了什么事、啊
3: 。我感觉我推荐这本书，就我觉得他读的还蛮有意思的，就是你要设想一种。呃，这样的状况就是在一些比较极端的社会条件和社会环境下，我们打了一场世界大战，我们是过错方，我们是，呃，当然，其实这边我们要抛开任何的历史虚无主义，我们只谈在历史上那个时代的人会怎样去思考，他们就是我们该如何去尝试慰藉自己整个心里面的过错，嗯、或者说是就面对这样的历史现实呢？那其实对于个体的人来说，他可能就会寻求一些怪力乱神，也就可以，嗯，就是他们整个解释的。呃，框架和理解世界的框架是很复杂的，就我觉得还蛮有趣的一个故事，但是它读上去比较轻松好玩，寻求一种就是不在此处的这种感觉，对吗？对，我觉得因
2: 为旧的信仰崩塌了、哎嗯，所以要找一些新的信仰。其实跟咱们现
1: 代社会大家就是现在会呃追求一些什么塔罗呀、灵修啊、星象，有一点点相似性。
0: 哎，包括这个，其实呃，这本书《欧洲鬼地方》这本书，因为它是一个女性的学者写的嘛，嗯、所以它里面有很多视角是就是关注到德国女性的，嗯、我觉得还是挺好的。就她在呃去哀叹那个也不是哀叹吧，就她在叙述和阐释那一段时间的民众的时候，不光是呃聚焦在。那些下了战场，因为 PTSD 啊，或者是身体上的残缺而变得暴躁的，或者是变得抑郁的那些男性，就是退伍士兵，和他同时也聚焦在那个时候的女性，就是那个时候的女性，他们可能往往是带着自己的年幼的孩子，同时又呃食不果腹，还要照顾就是战场上下来的所对对对对这种呃承受着最巨大罪恶感，又不知道自己为何而战的这样的。残疾的男性亲人，就是以这样的一个状态生存在世界上，而且因为战败嘛，有很多的女性其实是是被就是，呃，军人强奸。或者是性暴力，就是有这样的遭遇，就、嗯、他们是如何在这个社会上挣扎的。其实这个视角也是一直以来就应该是被重点去去被,被提及的,的。但是其实，在很多的书里面，包括我之前看的一些关于日本战败后的一些现状啊问题的分析的书里面，都很少就是提到，主要都是聚焦在那群呃战败的军人身上，男性上，的。而感谢青泥送我这个礼物，让我的圣诞有了一点学术性的东西，让我就学到了很多知识。而且，<笑>而且里面的故事都很有趣我觉得、啊。真的，就包括什么末日的时候，这群人就是怎么因为相信末日做出了多么离对对对，我觉得还
3: 蛮有趣的
0: 。好的，那我们今天分享礼物的环节就到这里。呃，节目接近尾声了，我们的 KK Karen 呢，其实写了一首诗。<笑>想分享给我们和各位听友，我们也之前还没有听过我都不知道、嗯嗯、有什么事儿。嗯
1: 呃，这首诗我念之前，我先跟大家简<笑>简单介绍一下。我想，呃，因为是圣诞特辑嘛，然后想，呃，给我我亲爱的同事们，女性共产主义播客的同事们，呵呵准备一点圣诞的呃小祝福。<笑>然后，同时也想送给我们可爱的听众们，从我们今年五月份上线一直支持我们到现在，然后支持了我们做了这么多的内容，听了我们说的这么多想说的话，然后想就是小小的心意送给大家吧。嗯，我写了一首诗。啊、呃，这首诗最开始是拿英文写的，然后呃大呃是英文的话，它每一句的开头刚好是我们播客 Common Player 的单词，就是拼在一起的话是是我们的这个英文名，所以就<笑>玩了一点小小的文字游戏。OK， 我开始了。Come, my sisters in chains, on this day we must never part ways. May our future be bright and free. May our houses Full of friends longing to stay, on this day we solemnly swear never to be enslaved by fathers of the old world. Perhaps they can still rumble and roar, let loose by dying kings for war. Do not worry, we'll clean our rights and be brave. Yesterday, with a haste, has died and gone. Eastern stars collide and pace, burning on. Ready for our glorious kingdom to come
0: 。听懂掌声哇，好
1: 棒啊！好好，就是其实这个英文很简单，有四级的水平。但是、呃、以防万一，就是有不喜欢英文的小伙伴，我自己又译了一版的中文，然后这里再把中文的、呃、意思跟大家讲一下。是呃，我大家就是在<笑>给我半分钟的时间 ，OK， 我再把我自己的这个中文的跟大家念一下。来吧，我带着锁链的姐妹们。从今天起，我们将永不分离。愿我们的未来自由而光明。愿我们的房子里高盆满座，千里逢迎。从今天起，我们郑重起誓，永远不再成为旧世界父亲们的奴隶。也许风烛残年的君王仍然放任他们猖狂咆哮，猪突肆意。不要担心，请勇敢地宣称我们的权利，因过去的已飞速成为过去。而晨星们撞击相连，燃烧天际，直到属于我们的城市国度光荣降临。哦，好好好
0: ，总之就是这样。呃、嗯嗯 ，Merry
1: Christmas，、嗯嗯、祝大家过一个快乐的呃圣诞<笑>
0: <音>。那最后我们，在 KK 的风雅的吟诗中，给大家一一段圣诞寄语。嗯，感谢所有的听友能听到现在。嗯、我的圣诞寄语就是。圣诞快乐！还是那句话，希望所有的女玩家都能在新的一年里玩到更好的属于女玩家的游戏。我给大家的
3: 圣诞寄语是：希望大家自由的、快乐的，可以在圣诞节度过一个温暖的夜晚，玩到自己喜欢的作品，并且睡一个好觉。年末是一个分享的季节，希望大家听了这期节目
2: 以后可以有所收获，也祝新的一年内大家可以玩到更多好的游戏，看到更多好的作品。Merry Christmas and Happy New Year！
4: 希望我们以后能有一个元旦七天乐吧，这样时间会假期会不调休版本的，<笑>多放假。<笑>好好朴素的一个许愿啊，老李
2: 。可以多点时间玩游戏。
4: 嗯，对啊，就感觉。新的一年很累、哎，是的，希望二四年能好一点。年年末也是
1: 许愿的环节嘛、嗯，希望大家听了这期节目以后，啊、呃，收到了我们的愿望，能承载着自己的愿望，把这份愿望传递下去。新的一年里面都能愿望成真，好吧？<笑>嗯
0: 。最后再补充一点，就是希望各位听友都能在我们这期的节目中找到种草到自己想要玩或者想要看或者想要读的作品。那么 Merry Christmas， 我们下期再见。如果你，呃，有什么想对我们说的，请在评论区
2: 给我们留言。如果你喜欢我们的节目，请点赞、转发、分享。你的支持对我们来说很重要。谢
1: 谢，拜拜，拜,拜感谢收听，欢欢迎来评论区找
3: 我们玩，拜拜，我们下次再,再见，拜拜，再见，大家圣诞快乐，拜拜。拜
4: 拜